0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Israel. Es un placer saludarles en esta tarde. Queremos agradecer el privilegio que nos conceden y quiero personalmente agradecer al Pastor Orlando y a su equipo de trabajo, la Iglesia definitivamente, por este fin de semana, el cual ha sido un fin de semana especial por múltiples razones. Y una de ellas es que si no han tenido la oportunidad de regresar a las conferencias del jueves, y de ayer viernes, definitivamente es necesario porque han sido una bendición grandísima. Estamos concluyendo esta tarde con respecto a la conferencia, la cual ha sido titulada Diseñados para su Gloria. Así es que mi nombre es Vidal Muñiz y bueno a, a través de esta presentación que estamos haciendo ahora simplemente queremos traer una conclusión a lo que ya se ha enseñado y definitivamente tener un tiempo de reflexión con respecto a este tema, porque es un tema extremadamente importante. Una vez más lo que ha pasado desde el jueves y ayer viernes han sido cosas ex ex extremadamente especiales, porque se ha presentado el Evangelio, obviamente eso es lo que hace la diferencia, pero la otra es que ha sido una, una, una combinación de experiencia, una combinación de entrevistas, una combinación de presentación de excelentes comunicadores, así es que, una vez más, la invitación es de que si tienen oportunidad regresen, ya sea en YouTube o ya sea a través de Facebook, que es donde estamos conectados en esta noche, tengan la oportunidad en estos próximos días u horas, no sé, puedan regresar y ver algunas de las presentaciones anteriores. Una de las cosas que me ha tocado a mí hacer en esta noche y han ha habido diferentes temas bajo esta sombrilla o este, este tema en general con respecto al diseño por el cual hemos sido diseñados para su gloria, es precisamente lo que ven en la pantalla, que es el rol bíblico o el papel bíblico tanto del hombre como la mujer. No, no, no hay manera para mí de ilustrar esto porque, uh, de una manera mejor, pero es para mí el, el, la atención que me llama o lo que me llama a, a, a considerar de una manera más directa es precisamente el, el, el tema en sí. Porque este, esto con respecto al papel bíblico, pensar en hombre, pensar en mujer, para mí lo, lo proceso a través de la palabra diseño. Y digo diseño porque estamos... Básicamente, aquí a ¿Nueve meses ya? ¿Ocho meses? No recuerdo, ya perdí cuenta del, del, de, la, de la cronología de que hemos estado en medio de una pandemia. Y esta pandemia lo que definitivamente ha hecho, que creo que es lo que hacen cada una de las etapas donde hay pruebas, donde hay necesidades, donde hay carencias, eh, precisamente pone a prueba o, 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 o saca, saca a flote de lo que está Hecha la persona o el diseño de aquello de lo que estamos hablando, sea una persona, sea una organización, sea, en este caso, un hombre, sea una mujer. Ahora, menciono la cuestión del diseño porque Uh, en Estados Unidos que es donde radicamos nosotros y también alrededor del mundo no nada más Estados Unidos, pero alrededor del mundo uno de los, una de las cosas que moldean la cultura constantemente son los deportes, y en lo personal soy amante de los deportes, así es que a través de esta pandemia a, había una incógnita como lo hay para el resto de la humanidad en muchos otros ámbitos, para la iglesia ha habido muchas incógnitas y mucha incertidumbre, pero en el mundo de los deportes, lo que ha hecho esta pandemia es precisamente, otra vez demostrar el diseño, demostrar lo que llamamos lo no negociable, para lo cual fueron diseñados el propósito. Y pienso en cuestión de los deportes porque, por ejemplo, eh, sabemos que en cuestión de los deportes, aparte de que son industrias multimillonarias, lo que hacen también es que exponen la meta, y en este caso si ustedes ven la pantalla, este año en cuestión del básquetbol profesional fueron los Lakers de Los Ángeles California que se coronaron como campeones lo interesante de esto es que sabíamos desde antes de la pandemia, sabíamos cuando empezó la temporada, allá en el mes de octubre de noviembre del año pasado, que es cuando empezó la temporada sabíamos hacia dónde iba esto lo que hizo la pandemia es que simplemente obligó, en este caso a una organización basquetbolista obligó a, a Thank <laughs> A tal vez hacer los ajustes necesarios para que el diseño o la meta fuese cumplido, eventualmente se llevó a cabo, pero lo interesante es que hicieron los ajustes necesarios para llegar a ese punto desde, el, desde la perspectiva de los uh, tal vez en este caso de los dueños de los equipos, de los empresarios que son inversionistas, para que esto se lleve a cabo, definitivamente lo que no estaban dispuestos a negociar es el diseño, Ese es, es, es el prototipo, es la razón por la cual esto existe, que para ellos es obvio que es un industria multimillonaria, contratos de televisión, contratos multimillonarios con esos atletas profesionales. Y mi punto es simplemente esto, que conforme concluimos esta noche con respecto a este tema, lo que yo creo que está sucediendo, ha sucedido y sigue sucediendo, es que el diseño, el diseño, la razón por qué tenemos esta conversación, el título de la conferencia lo ha determinado. Y creemos que el diseño, la razón, la meta, el propósito, lo que hace que se cumpla la razón es precisamente esta palabra de su gloria, es la gloria de Dios. Así es que por los próximos minutos lo que quiero hacer es simplemente tomar alguna perspectiva bíblica, presentar perspectivas bíblicas para que podamos de alguna manera llegar a una conversación con respecto, en este caso, qué sería la meta. En este caso, pensar en un varón, pensar en una dama. ¿Cuál es la meta? ¿Hacia dónde va esto? Y esto tiene que ver con el diseño. Mi argumento, como lo es para los deportes, como es para la iglesia, como es para el mundo de los negocios, estoy convencido que esta pandemia, que momentos como los que estamos atravesando hoy en día, están exponiendo, una vez más, están exponiendo precisamente la meta, la razón por la cual esto se ha llevado a cabo. Y el... el, el tal vez la verdad central o el punto que quiero dejar enfrente de nosotros y especialmente en un sábado como este es que si pudiéramos, pudiéramos de alguna manera entablar este, esta conversación que nos permitiera entender o nos permitiera asimilar que el diseño, el propósito en este caso de un varón, de una dama es precisamente la gloria de Dios ahora, cuando hablamos de la gloria de Dios esto es extremadamente importante para nosotros porque la gloria de Dios lo que hace o lo que nos recuerda es que por naturaleza el carácter de Dios la gloria de Dios, su gloria cuando hablamos de su gloria, es una gloria que es misionera. El carácter de Dios es misionero. El carácter de Dios es aquel que se entrega, que se da. Es aquel que literalmente se despoja de sí mismo. Estamos entrando ya en unas cuantas semanas, en una semana y media, en el mes de diciembre, el cual celebramos como el epicentro de nuestra fe. Precisamente es el nacimiento de Jesucristo, es la encarnación, es el Dios que se da a sí mismo. Lo interesante de esto es que precisamente esa experiencia misionera, lo consideramos como el antídoto a la autonomía. Y menciono la palabra autonomía porque trágicamente, eh, ha sido el problema o ha sido la razón por qué nosotros como generación, y estoy hablando tanto personas que somos seguidores de Jesús, como aquellos que a lo mejor estén pensando o cuestionando, o a lo mejor sienten que antes eran, creían, pero no creen, independientemente. Eh, esta cuestión de la autonomía lo que ha hecho es que trágicamente nos ha distraído o ha creado una versión distorsionada de lo que es la meta, de lo que es la razón por la cual soy un varón o por lo cual soy una dama. ¿Qué estoy diciendo? Lo único que estoy diciendo es que si, si no vemos la meta, la gloria de Dios, el carácter de Dios y trágicamente, al, al, al negociar lo que no debe de ser negociado, que es la gloria de Dios, empezamos a movernos y empezamos a tener una imagen distorsionada de Dios, donde en lugar de verlo como misionero, y la palabra misionero es otra vez esa, esa, esa cuestión de que se da a sí mismo, la Navidad, donde se encarna, empezamos a verlo como que si, la, como, como que si hablar de Dios es para quitarnos, para, para, para no permitirnos ser lo que realmente queremos ser, o ser lo que pensamos que debimos ser, o el diseño por el cual fui creado. En este caso, observen eso, la autonomía mía, es precisamente lo que hace, entonces lo interesante del, del corazón misionero, del corazón que se despoja de Dios, que es su gloria, por eso nos conviene su gloria, porque se despoja, porque es lo que necesitamos, lo que hace es que es lo que va a ayudarnos a balancear o a lidiar con la autonomía, si sí, el reto de la autonomía es este, y espero que por lo menos me permitan dialogar eso con ustedes, no, no, no estoy pidiendo que estemos de acuerdo, simplemente que nos tengamos una conversación con respecto a esto, es que la autonomía lo que ha hecho, lo que hace y lo que va a seguir haciendo es que va, va, va a tomar lo que es bueno, lo que es bueno, que en este caso es bueno ser varón, es bueno ser una dama, todo eso es bueno porque es el diseño de Dios con el propósito, la meta de su gloria. Una vez más, tomas lo bueno, el hecho de que nos ha diseñado como varón, nos ha diseñado como damas, de tal manera que la autonomía lo que hace es que toma lo bueno y lo hace supremo lo bueno y en lugar de usar eso que es bueno, que en este caso una vez más, nuestra sexualidad, nuestro género, nuestra identidad, lo que Dios dice que soy, ¿sí? con el propósito de llegar al diseño o al propósito por el cual soy lo que soy, ¿sí? lo que hace es que lo exalta. Entonces, trágicamente, esta cuestión del de ser varón o de ser dama, eventualmente lo exaltamos y lo hacemos supremo. El reto de hacer supremo. Y la palabra supremo, todo lo que significa es que lo antepongo o lo, o lo posiciono por encima precisamente del que por naturaleza es bueno. Dios es bueno y en su bondad, Él nos da esa habilidad de ser varones, de ser damas, y lo ponemos por encima de Él. Entonces, eventualmente cuando algo bueno lo hacemos supremo, eventualmente lo vamos a exaltar. En lugar de exaltar a Dios, en lugar de reconocer su gloria, empezamos a exaltar nuestra propia gloria. Empezamos literalmente a, a encontrar nuestra identidad en lo que pensamos de nosotros mismos, en lo que sentimos de nosotros mismos. Todo aquello que exaltamos, eventualmente lo vamos a literalmente idolatrar. Hacemos un ídolo de él. Encontramos nuestra identidad en eso que decimos, trágicamente, y aquí está el problema con la autonomía, eventualmente me lleva a satanizarlo. Y la palabra satanizar simplemente, no sé si realmente exista en el lenguaje español, pero es la única manera que puedo expresar de que esta experiencia de en lugar de ver la meta, la gloria de Dios, y ver literalmente el hecho de ser varón, el hecho de ser una dama, como el vehículo hacia el propósito, que es la gloria de Dios, todo eso cuando es violado, cuando es negociado, eventualmente nos lleva a convertirnos o a vivir como enemigos de Dios. Sí, aquí es donde, donde yo argumentaría que el diseño, una vez más, el diseño, el diseño es la gloria, independientemente si hablamos de un varón, hablamos de una dama, hablamos del matrimonio, hablamos de la iglesia, hablamos de una pandemia, escuchen lo que voy a decir, hablamos de Satanás mismo. El punto aquí es que la gloria de Dios es lo no negociable, es como el trofeo que estaba cargando LeBron James o sea, eh, piensan en los, en, los, en los deportistas, en los atletas profesionales e es un trabajo increíble el que hacen, obviamente tienen habilidades increíbles, pero el trabajo que hacen la disciplina de cómo viven, cómo comen cómo se ejercitan, todo eso es porque tienen en claro hacia dónde va esto es la meta, es, es cargar ese trofeo entonces para nosotros entender la razón por qué respiramos la razón por qué nos movemos, la razón por qué soy un varón, porque soy una dama, la razón por qué estoy casado, soy soltero, soltero otra vez cualquiera que sea, incluyendo la las calamidades incluyendo los demonios incluyendo Satanás mismo existe todo existe para la gloria de Dios no estoy implicando que todo lo que pasa glorifica a Dios todo lo que estoy diciendo es que de acuerdo a la palabra de Dios el día el momento va a llegar en que toda lengua va a confesar en que toda rodilla se va a doblar para declarar que él es quien dice que Él es, que es el Señor. Entonces, para nosotros, una vez más, esto es algo que nos, nos, nos tiene que llamar la atención en una noche como esta, porque eh, entender y reconocer esta, esta noche, que antes de poder hablar de otra vez de mi, de mi género, de mi, de mi manera de verme como varón o como dama, cualquiera que sea el caso, antes de entrar en eso, si pudiéramos otra vez simplemente dejar en claro que es la gloria de Dios la meta. La meta no es descubrir quién es soy, o quien pienso que soy, o quien dicen que soy, si ¿sí? la meta es la gloria de Dios, El, la razón que esto nos ayuda es porque no solamente la gloria de Dios nos hace misioneros, si ¿Sí? todo aquel que ve a nosotros para que nosotros nos entreguemos a otros y es el corazón donde ahora nos hace misioneros a nosotros entonces para los que tenemos el privilegio de conocer el evangelio de, de, de ser seguidores de Jesús eso lo vemos trazado desde el principio de la historia, en cómo Dios va a navegar en cómo Dios va a guiar y cómo Dios va, una vez más, a entregarse a ser ese Dios misionero a ser ese Dios que por naturaleza se entrega a su pueblo. La palabra de Dios, el libro de Éxodo, por ejemplo, ilustra esto cuando dice, hablando hablando Moisés al pueblo de Israel y lo interesante es que el capítulo 19 eso implica que es antes de la ley la ley entra en el capítulo 20 esto implica que lo que estoy por leer lo que estamos por leer no tiene nada que ver con la conducta del pueblo de Dios no tiene nada que ver con que si el pueblo de Dios aprendió a obedecer o el pueblo de Dios está en una experiencia de retomar la obediencia porque desobedeció sí Todavía no está la ley presente, es simplemente el corazón, vean la palabra, es el corazón misionero de Dios, es el corazón de Dios que simplemente él establece antes de que el pueblo fuese pueblo, antes de que eventualmente se, se constituyeran o, o, o funcionaran o se vieran como el pueblo de Dios, él declara el corazón misionero, dice: Y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. En otras palabras, lo que no está diciendo es que, esto es lo que no está diciendo, cuando ustedes aprendan a comportarse, cuando ustedes aprendan a saber quiénes son, cuando ustedes empiecen a alinearse con mis preceptos y con las cosas que deseo que yo hagan, sí, eso no está diciendo la Biblia. Él está diciendo que la identidad de su pueblo está basada en... En su corazón dadivoso, simplemente en quién es él, independientemente de quién pensamos que somos. Por eso es que, una vez más, diseñados para qué cosa? Esta es la gloria de Dios. La gloria de Dios es aquella que define, es aquella que nos ayuda a entender esta noche que lo peor que yo puedo hacer es pensar que yo sé lo que más necesito. Si lo que está presentando Dios en el libro de Éxodo, está presentando algo que nadie estaba pidiendo, y especialmente esto, nadie sabía que lo necesitaba. Eso es lo hermoso del evangelio. El evangelio es simplemente aquello que hace dos mil años, el mes de diciembre para nosotros, esta celebración de la Navidad, es que nos entregó, es que nos presentó, es que se declaró, es que se estableció un nuevo reino que nadie estaba pidiendo. Las ideas preconcebidas de cómo esperaban que fuera el reino literalmente eran diferentes al reino que Cristo viene a establecer, porque es un reino de dádiva, es un reino en el cual otra vez es para hacernos misioneros. Vean lo que dice más adelante la palabra de Dios, primera de Pedro capítulo 2, versículo 9, hablando de quiénes somos, no por nuestra conducta, pero aún por nuestros errores y nuestro pecado, pero vosotros sois linaje escogido, no cuando mejoren, no cuando cambien, dice real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, por posesión de Dios. Dios los adquirió, ¿con el propósito de qué? De que anuncien las virtudes. ¿De quién? No de ustedes, no de lo que ustedes piensan, de ustedes mismos, no de lo que ustedes uh, han entendido o han evolucionado en quién piensan que son, sino son las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. No hay otra mejor manera de ilustrar esto que Apocalipsis. Me he ido desde Éxodo, Pedro, y ahora Apocalipsis, donde él establece una vez más a una iglesia que está atravesando, o iglesias en el libro Apocalipsis, que están atravesando persecución extrema en el libro Apocalipsis está hablando a iglesias que han perdido su primer amor, a iglesias que están confundidas, a iglesias que en un momento dado su identidad están tratando de, de, de tratar de figurar quiénes son, vean lo que es el antídoto a esa autonomía, a ese dolor que nos causamos a nosotros mismos, a esa confusión que tenemos hoy en día, es entender es, es tener la habilidad de, de, de asimilar, de procesar y de creer lo que Él está diciendo de nosotros, no lo que nosotros pensamos de nosotros dice, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre, por lo tanto como él hizo eso de nosotros no por la mejor versión de nosotros que íbamos a cambiar al futuro, no porque la situación ha cambiado, porque la, la, en este tipo de, de enseñanza o de pasajes el apóstol Juan está hablando otra vez a iglesias que están bajo persecución y la persecución va a agudizarse in, 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 aún independientemente de lo que está pasando él dice, esto es lo que él ha hecho de ustedes esto es lo que ustedes son por lo tanto, observen esto la identidad que ustedes tienen, lo que Dios dice que ustedes son, que fueron creados para su gloria y la gloria de Dios es lo que ha hecho de ti, sacerdotes, una nación para mí la gloria de Dios es lo que ha hecho creado esto es por eso que para Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos, amén. El punto que quiero que dejemos esta noche, si por alguna razón esto está ayudando y espero que de alguna manera esté conectando con, probablemente con los problemas que tenemos de identidad, con los problemas que tenemos una vez más en un momento dado de autonomía de pensar de que yo sé lo que yo necesito, yo sé lo que yo quiero o, o tal vez es la disyuntiva que estamos teniendo entre varones, entre damas y no saber el papel que funcionamos que, que necesitamos desarrollar tal vez una de las cosas que me gustaría que esta noche dejáramos en claro es que toda esta cuestión de real sacerdocio nación santa, pueblo adquirido por Dios, no es con el propósito de que nos veamos en un concepto de VIP en un concepto de supremacía o de que somos mejores y en este caso puedo pasarme el resto de la conferencia a hablarlo, lo cual no voy a hacer, de cómo hay tanta desigualdad hoy en día, de cómo se lucha en cuestión, se habló el jueves del feminismo, se habló de la confusión que hay en cuestión del papel que jugamos, y, y ese es el punto. En el momento en el cual usamos o tomamos versículos como estos, que son bíblicos, obvio, tomamos la enseñanza de la Biblia y convenencieramente la usamos o lo traducimos como si fuera VIP, como si fuera para ponerme a mí otra vez, ¿Verdad? En esa posición de autonomía, en esa posición de supremacía, en esa posición de ídolo. Cuando hacemos eso, trágicamente, lo que se nos olvida es que esta experiencia, otra vez de ser declarado como real sacerdocio, nación santa, una nación de sacerdotes, fue exclusivamente para el concepto de evangelismo global es para compartir esas bendiciones, es para entender de que independientemente si soy un, un varón, si soy una dama, si lo que tengo que entender esta noche es que el papel que yo tengo, que, yo he que, 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 me, que se me ha dado, es el papel de expander, de incrementar, de magnificar la gloria de Dios. Eso es lo que entendemos de este llamamiento, de esta experiencia de ser un sacerdocio santo y agradable a nuestro Dios. Y voy a decirlo una vez más. El problema de nosotros hoy en día, cuando hemos negociado esto como la meta, una vez más, LeBron James cargando ese trofeo, cuando negociamos la meta, la confusión o el problema es que si no es su gloria, va a ser mi gloria. Solamente hay dos aquí. O es la gloria de Dios, o es mi reino, mi pensar, donde yo empiezo a redefinir el papel que yo, en este caso, estoy llevando a cabo. Una de las cosas que para nosotros como esposos, como, como matrimonio, en el caso de mi esposa y yo después de 23 años de casados, es precisamente el privilegio que tenemos de tener en el hogar tres adultos jóvenes. Ya, ya son adultos, están en esa transición de, de, de aprender a vivir y, y, y de poder expresar el rol que ellos, por los cuales fueron diseñados. Entonces, nuestro deseo, es que una vez más, independientemente, en cuestión de qué, y porque tenemos un varón en casa, tenemos dos damas en casa, independientemente, estos simplemente son vehículos. ¿A qué cosa? Son vehículos a que ellos, como solteros, y aquí es donde quiero hablar de los solteros, como solteros, no vean su, en este caso, varón o como dama, no vean eso como la meta. ¿Por qué? Porque entonces eso va a reflejar en sus relaciones interpersonales, trágicamente tenemos hoy en día un montón de noviazgos, estoy hablando de solteros, de noviazgos que literalmente lo que quieren es su propia gloria, ¿sí? En la relación de noviazgos, su propia gloria y eventualmente eso crea un noviazgo disfuncional que, que, que trágicamente... El patrón que estamos viendo por la confusión de la meta, que es la gloria de Dios, cuando esto es negociado, hay una confusión tan grande que los noviazgos son disfuncionales y en un momento dado, el problema no es la disfuncionalidad del noviazgo, el problema es que tienen disfuncionalidad en el noviazgo y literalmente a sabiendas se lanzan al matrimonio. Y el resto lo conocemos, ¿verdad? El resto de la historia, porque ahí es donde trágicamente esos matrimonios ahorita en el pasado y trágicamente en el futuro, le van a costar a sus pastores horas de consejería que no eran necesarias si pudiésemos entender este principio desde la soltería. Si pudiéramos entender que si el noviazgo requiere consejería matrimonial, una vez más, si el noviazgo requiere consejería matrimonial, si consejería matrimonial, para los que tenemos el privilegio de estar casados, consejería matrimonial es entender, y, y, y esto lo voy a mencionar al, al final otra vez, consejería matrimonial es simplemente entender que independientemente quién soy yo en el matrimonio, el propósito del matrimonio como de la sol soltería es la gloria de Dios. Entonces, la razón por la cual yo me casé contigo y tú te casaste conmigo, para los que estamos casados, es la gloria de Dios. No me casé contigo simplemente porque tú me satisfaces o porque tú me, me, me traes ese sentido de que me llenas o finalmente llego a, a, a sentirme completo. ¿sí? Es, esa es la experiencia que solamente Cristo puede hacer. Porque voy a decir una vez más, observen los pasajes. Estos pasajes que acabamos de leer de la identidad del pueblo de Dios no están, estaban y estarán basados en el tipo de pueblo que son delante de Dios. Están basados en el carácter de Dios. Están basados en la gloria de Dios. Están basados en la soberanía de Dios. Entonces, traducir eso en la relación de noviazgo y eventualmente de matrimonio, si pudiéramos sentar esas bases desde ahorita como solteros, y cuando digo de solteros, una vez más porque nosotros estamos en esta etapa en la cual tenemos tres en casa que están solteros y que están en una etapa de relaciones en la cual están conociendo, teniendo, construyendo, elaborando hacia eventualmente un matrimonio, si, si pudiéramos desde temprana edad, si pudiéramos desde que nacemos entender que el papel que yo juego es literalmente Sí, ya sea que tenga 5 años, ya, tenga, ya sea que tenga 75 años, el punto de la historia es siempre, siempre es el mismo. El punto de la historia no puede seguir siendo la autonomía, no puede seguir siendo lo que yo pienso que Dios o quién Dios es, no puede seguir siendo lo que yo pienso que soy o la razón por la que estoy. Una vez más, con respecto a los deportes, este año hicieron aquí en Estados Unidos con el básquetbol cuando se vino la pandemia, todos los deportes se detuvieron, ¿verdad? O sea, literalmente todo se canceló, ustedes ¿sí? recuerdan, todo se cancela. Entonces al cancelarse fue la oportunidad para reestablecer, reajustar el proceso para llegar a la meta. La meta no es la autonomía. La meta no es simplemente la expresión de lo que yo pienso que soy o para qué fui creado. Desde antes de la fundación del mundo y después de que termine la vida en este mundo, literalmente la meta va a ser la misma. En el mundo de los deportes hicieron los ajustes necesarios y los equipos de, de, de básquetbol se los llevaron a Orlando, allá a, a, a Disney World. Se los llevaron a Disney y literalmente los pusieron una burbuja. Hicieron todos los ajustes, jugaron sin, sin obviamente, sin, este, sin aficionados, jugaron los, los juegos literalmente nada más entre ellos, hicieron todos los ajustes necesarios para no negociar la meta. La meta era que terminaran la temporada, la meta es que hubiera un campeón, eventualmente se llevó a cabo. ¿Qué estoy diciendo? Que, que, que en esta vida. Podemos negociar el proceso de cómo llegar. Lo que no podemos negociar es la razón. La razón, una vez más, no es el VIP. La razón no es el exaltar el hecho de que soy varón, el hecho de que soy dama. Ese no es el punto. El punto es que independientemente quién sea y escuchen lo que voy a decir, y aún para aquellos de los que piensan que son varones o piensan que son, independientemente la meta tiene que ser lo mismo. La meta tiene que ser independientemente de lo que pienso, lo que siento o lo que soy. La meta tiene que ser la gloria de Dios. Eso implica que la gloria de Dios, una vez más, es lo que más nos conviene, porque observen lo que está diciendo Dios de nosotros, lo que está diciendo Dios, independientemente de que el pueblo de Dios, trágicamente a través de la historia, el pueblo de Dios, trágicamente en nuestros días, somos literalmente empujados, no tanto por evangelismo, somos empujados, ¿por qué? por literalmente tratar de definir el papel, tratar de definir el rol que yo llevo a cabo en todo esto. Sí, una de las cosas por qué estoy otra vez esta noche invirtiendo tiempo y detalladamente tiempo y los próximos minutos que me quedan de hablar de la importancia de lo que estoy diciendo, porque yo espero que a este momento, otra vez solteros, yo espero que este mensaje tenga sentido, yo espero que aquellos que están en una relación de noviazgo es que si por alguna razón, otra vez, tu relación de noviazgo, requiere consejería matrimonial, mi invitación no, es que oren, ni busquen consejería. Mi invitación es que terminen con esa relación. Esa una la porque porque lo lo hermoso del noviazgo, que no, no, tienes que quedarte quedarte la relación. relación. Para que que estamos casados, es otra otra la conversación, porque no, no, voy promover promover el divorcio, pero sí voy voy promover Sí voy a promover que en este caso no negociemos la gloria de Dios, no negociemos el propósito. Ahora, aquí es el punto, porque si si, si la conversación está girando en torno a la a la evangelización global, al, al evangelio en toda su plenitud a todas las naciones, y eso es lo que estamos hablando, ¿verdad? Porque una vez más, esto aparentemente es el propósito, es la razón, es la razón por qué la gloria de Dios es la meta, la gloria de Dios es evangelística, es misionera. Si ¿sí? el antídoto a esto no es el ateísmo, el antídoto a esto no es necesariamente el dejar de de creer. El antídoto a esto es la autonomía. El antídoto a esto es pensar que es mi gloria, que yo como cristiano, yo como joven, como señorita, como abuelo, como padre, como soltero, quien quiera que sea, literalmente lo que me importa es yo ir al cielo y el resto del mundo se pueden ir al infierno. No me interesa. Por eso es que estoy perpetuando esta mentalidad donde yo defino el rol. Escuchen lo que voy a decir. Como nunca antes, porque estamos otra vez en un momento transicional, en un momento en el cual la situación está fuera de lo convencional por razones obvias. Estamos al final del 2020 con la esperanza de que el 2021 sea, sea diferente, sea mejor, cualquiera que sea el caso. Observen que esta cuestión de ser un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, todo lo que acabamos de leer, el libro de Apocalipsis, el libro de Éxodo, todo lo que acabamos de decir es extremadamente necesario porque hablar de la gloria de Dios automáticamente en toda conversación, que espero que lo esté creando en esta noche en medio de nosotros, crea una tensión, crea una estira y afloja. Y cuando hablo de estira y afloja es precisamente que esta tensión, esta situación que es incómodo hablar de esto muchas veces, que es incómodo que alguien más me diga el papel que yo llevo a cabo, es, es entender que una de las características de la gloria de Dios es que la gloria de Dios, y aquí está la atención, la gloria de Dios es aquella que salva y es aquella que la misma vez destruye o consume. En, en la Biblia presenta esta gloria, esta esencia de Dios como una experiencia de salvación y como una experiencia de condenación. ¿Por qué menciono esto una vez más? Porque ahorita estamos por celebrar, estamos unas semanas por celebrar la primera venida de Cristo. Y la primera venida de Cristo, si ustedes recuerdan la historia de Navidad, es precisamente los ángeles anunciando a los pastores y diciendo gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz. Implica que cuando la gloria de Dios es, el, es la meta, escuchen esto, la gloria de Dios es la meta, LeBron James con el trofeo, es la meta por la cual estoy en este mundo, independientemente si soy varón o soy dama, ¿sí? lo que produce, de acuerdo a lo que los ángeles dijeron en el Evangelio de Lucas, es paz en la tierra. Gloria a Dios, paz en la tierra. Vean esto, gloria al hombre, autonomía, VIP, que es lo opuesto a paz. Si lo opuesto a paz no es guerra, lo opuesto a la paz literalmente es guerra con Dios. Es literalmente pensar que yo soy real sacerdocio, nación santa por lo que soy, por lo que digo, por lo que he hecho. Mi punto aquí es simplemente esto, que con la primera venida de Cristo, la Navidad, y hablar de la gloria de Dios desplegada, reflejada, expresada. Dios, hablando de Emanuel, Dios con nosotros, lo que implica es que ahorita esa gloria todavía está accesible para salvarnos. Pero si Cristo regresara esta noche por segunda vez, esa fue su primera venida. Si Cristo regresara esta noche, si hoy fuera la, el último día que tomamos nuestro último respirar, la gloria de Dios en la segunda venida de Cristo no va a ser para salvar Va a ser para juzgar, va a ser para consumir. La única diferencia es precisamente la primer venida de Cristo. Esta es una tensión. Típicamente nosotros no nos gusta vivir en esa tensión y muchos como cristianos hemos venido a Cristo o hemos tratado de vivir para Dios precisamente para resolver la tensión. Él nunca ha prometido resolver esta tensión. Tenemos que ser la generación como nunca antes donde estamos confiados en lo que Él dijo en Éxodo, en lo que Él dijo en Primera de Pedro, en lo que Él dijo en Apocalipsis 1.6, que vamos a de decir en unas palabras, esta cuestión de la salvación depende exclusivamente de Él. Los ángeles aparecen dicen dice gloria a Dios en las alturas, ¿sí? esa, esa glorificación de Dios en las alturas, vean lo que voy a decir, no es una glorificación que los pastores o el pueblo de Dios estaba trayendo al Señor, es simplemente la gloria que se hace presente, es simplemente la gloria que se encarna y la gloria es dada precisamente por la obediencia de Cristo en su primera venida. El, el hecho de que el hijo obedece al Padre, ¿Sí? no para VIP, pero con un corazón misionero donde él se desprende, él viene, eso glorifica al Padre. Entonces, cuando hablamos acerca de esa gloria, y por eso vemos que es un acto evangelístico, ¿sí? hoy en día tenemos que vivir con esa seguridad de que Cristo ya ha venido, de que Cristo mora en mí, de que independientemente, otra vez, dama, varón, si vengo de una relación de abuso, si vengo de una relación, independientemente, Cristo ha venido, todo aquel que ha puesto su confianza, en la confiabilidad de Cristo, tiene la certeza de que la gloria de Dios se ha convertido beneficiosa. Pero a la misma vez, vean lo que voy a decir, a la misma vez, el hecho de tener esa certeza, nos acercamos a esa gloria con la reverencia, nos acercamos a esa gloria con el temor, nos acercamos a esa gloria con la rectitud que demanda de tal manera. Que en momentos como estos, donde tenemos una generación que trágicamente no solamente cuestiona la identidad, pero ha negociado, nuestra generación ha negociado la gloria de Dios. Esta es la oportunidad perfecta que tenemos para convertirnos en vehículos como padres, como abuelos, como solteros. De entender que el propósito de la gloria de Dios no es para resolver la tensión que hay en esta vida. Es para literalmente aprender a depender de Cristo, aprender a depender de las promesas que acabamos de leer en Éxodo, que acabamos de leer en Primera de Pedro, que acabamos de leer en Apocalipsis, esas promesas, ¿sí? Observen, esas promesas, tener la habilidad de confiar en esas promesas independientemente qué tan real qué tan uh, tangible sea la lucha, que en este caso puede ser una lucha de género, de identidad, puede ser una lucha en una relación interpersonal, puede ser una lucha de inseguridad, puede ser una lucha en la cual, otra vez, antes yo creía, ahora no creo, puede ser una lucha en la cual literalmente tememos morir y morir e ir al infierno, o a lo mejor soy el tipo de persona que antes creía, pero eh, independientemente si sí, el, el lo que hace esta experiencia en la cual estamos hablando y lo que invitamos esta noche que hagamos es que aprendamos a caminar en medio de esa tensión para exaltar al Señor. Una de las cosas que quiero que esta noche nos llevemos es que entendamos que esta, esta, este, este proceso evangelístico, o el llevar a cabo esto que estamos viviendo o, o eh, presentando, donde vivimos en medio de las dos cosas, en el hecho de ser salvos, pero a la misma vez creemos que esa salvación no es simplemente no, eh, esa salvación inició eh, entendiendo que fui salvo de Dios, de la ira de Dios, pero ahora he sido salvo para Dios, entonces en ambas cosas el punto de la salvación es Dios, tan, cuando fui salvo de Él, pero ahora soy salvo para Él, eh, eh, esto para nosotros nos tiene que llevar a la generación que si la meta, una vez más la meta es la gloria de Dios tenemos que entender que el propósito el propósito, no solamente de, de por qué fui salvo, pero para qué fui salvo, es que la Biblia presenta que en el Antiguo Testamento es para una vida de servicio en el Nuevo Testamento para caminar como Cristo o en similitud a Cristo. Todo esto es para la salud de la iglesia. Esto que está aquí es lo que define la razón de la salvación, la razón de la meta. ¿Por qué? Porque en un momento dado, muchos me pueden argumentar, bueno, ¿y qué te hace pensar que esa es la meta? Bueno, una vez más, lo que me hace pensar que esa es la meta, porque el corazón misionero de Dios, que nos ha hecho misioneros a nosotros, es entender que si tenemos en este momento la certeza, la certeza, ¿sí? esto es salvación, salvación es entender, en el mundo en que vivimos que está lleno de tensión Cristo no prometió resolverlo mientras estábamos en este mundo ¿sí? Cristo prometió darnos la habilidad de confiar de que él era confiable en medio de la atención esa libertad que tenemos es el despojarnos otra vez de ese VIP, de esa actitud de, de, de supremacía de exclusividad, de autonomía que eventualmente una vez más la hacemos supremo, lo idolatramos y eventualmente qué hacemos, la satanizamos entonces yo quiero que sueñen conmigo solteros, una vez más, solteros, solteros, solteros sueñen conmigo, ¿Se, se imaginan un noviazgo en el cual el motor de arranque del noviazgo independiente si eres varón, si eres dama, el motor de arranque sea una vida de servicio. Se imaginan en un matrimonio futuro y creando hijos, eventualmente cuando te cases y tengas hijos, pero los que estamos casados, los que somos abuelos, que tenemos nietos, imagínense donde el motor de arranque, en este caso, no es el hecho de que es varón, no es el hecho de que es dama, todo eso es el vehículo hacia qué, a caminar en similitud a Cristo. ¿Se pueden imaginar una generación de la cual el motor de arranque sea la salud de la iglesia, sea la salud de, de, de ese cuerpo, de ese grupo, de, 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 de esa real sacerdocio, nación santa, esa, esa nación de sacerdotes, que, que entendamos que ese es el propósito y la razón por la cual hemos sido salvos y por la cual en este caso la gloria de Dios es la meta. Para mí, esta noche quiero que respondamos si estamos de acuerdo con esto y pensamos en un futuro matrimonio donde el motor de arranque es servicio similitud a Cristo y la salud del hogar. Porque pónganse a pensar un momento. Si sí, el divorcio, yo argumentaría el divorcio, que no es el pecado capital. No, no escuchen de mí que, que estoy poniendo el divorcio como el pecado imperdonable. Todo lo que estoy diciendo es que el divorcio, trágico que es, el divorcio no es otra cosa más que estos principios en reversa. Es lo opuesto. El divorcio es simplemente en lugar de una vida de servicio. Es una vida en la cual me quedo en este matrimonio siempre y cuando me sirvas a quién. A mí en lugar de caminar en similitud a Cristo el divorcio eventualmente, no solamente con Dios pero con el cónyuge, es de decir, a menos que seas como yo, pienses como yo, sientes como yo sí, ese, no, ese no es el propósito y al final de la historia es de que yo me voy a quedar en la relación siempre y cuando me beneficie y sea para algo que esté promoviendo mi gloria en mi agenda, entonces eh, si pudiéramos pensar de una manera proactiva en lugar de reactiva, pensando en la salud de la iglesia, en la salud del hogar, en la salud de una sociedad, en la salud en este caso de nuestras comunidades comunidades, aquí es donde yo quisiera que habláramos de cómo llegamos a esto y la manera en que llegamos a hacer esto, porque otra vez esto simplemente son principios, cómo lo llevamos a cabo, espero que esta noche me den algunos momentos para explicar cómo llegar a ser la generación, que veamos la meta, la gloria de Dios, que entienda que entiendo que el hecho de ser varón, el hecho de ser dama, es simplemente el vehículo para entender que es ahí esa gloria la que me salva de Dios y la que me salva para Dios y que es ahí donde empiezo a vivir para servicio, similitud a Cristo, para la salud de la iglesia, ¿cómo llegó a hacer esto? Si sí, el apóstol Pablo, el apóstol Pablo, hablando a iglesias, a iglesias que estaban batallando con todo esto, iglesias que estaban otra vez exaltando el VIP, la autonomía, eh, eventualmente empezaron a ponerlo como supremacía, el hecho de que algunos eran varones, otros eran damas, el hecho de que unos eran judíos, otros eran no judíos o gentiles, griegos, romanos, bárbaros, en fin, es un caos en racismo, prejuicio, odio, rencor. Es un caos. Estoy hablando de la iglesia, ¿verdad? El apóstol Pablo, hablando a la iglesia con una autoridad pastoral, con, con, con el entendimiento de que lo que estamos por leer, la meta no es que nos llevemos bien, la meta no es que sepamos quiénes somos. Escuchen lo que estoy diciendo. La meta no es evitar el divorcio, la meta no es simplemente finalmente encontrar a la persona, en este caso si soy soltero, el, en el noviazgo y todo eso. Esa no es la meta. ¿Qué, qué es la meta? lebron james con su trofeo que es la meta es la gloria de dios entonces pablo hablando a esta iglesia que trágicamente ha negociado lo no negociable que era la meta la, la meta o la gloria de dios pablo hablando estas iglesias en éfeso dice por tanto por tanto eh, esa es la manera en que tenemos que navegar esto por tanto tened cuidado como andáis e, e, está implicando que no estaban teniendo cuidado, está implicando que a lo mejor en concepto, en teoría, en teología, en doctrina, estaban de acuerdo con la gloria de Dios, pero en español tenemos una frase que dice que del dicho al hecho, ¿sí? entonces no estaban conectando lo que creían de cómo vivían y Creo que ese es uno de nuestros problemas hoy en día, ¿no es cierto? En cuestión de, de, del rol o del papel, en otras palabras, creemos en la gloria de Dios, creemos en la Navidad, creemos que gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra, ¿verdad? Eso lo creemos, lo cantamos, lo vamos a hacer en dramas lo vamos a poner en cantos este, en, en, dentro de unas cuantas semanas, todo eso lo creemos, pero ¿cómo estamos viviéndolo? Aparentemente esas iglesias estaban batallando para vivirlo y por eso dice él, tengan cuidado cómo andan, no como... Insensatos, porque aparentemente la insensatez es precisamente pensar que yo sé lo que me conviene. La insensatez es precisamente negociar la gloria de Dios y pensar en qué cosa, en mi VIP, en mi autonomía, en lo que yo pienso, en lo que dijeron que soy, en lo que pasó o lo que deseo hacer en el futuro. ¿Sí? Eso es insensatez. Dice, si no anden como, como sabios. ¿Qué quiere decir con eso, Pablo? Quiero que aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Y una vez más, esta maldad es la exaltación de lo que era bueno, lo hicimos supremo, eventualmente lo, 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 que, lo, lo pusimos en una posición por encima de Dios, empezar, eventualmente lo idolatramos y terminamos llevándolo a satanizarlo. De tal manera que dice, así pues, no seáis, otra vez, no seáis necios, sino es entender cuál es la voz voluntad de Dios. Una vez más, yo, yo nada más quiero pensar otra vez en mi, en mi mente, LeBron James, el basquetbolista profesional con su trofeo. Cuando piensas la voluntad de Dios, pienso en la meta. ¿sí? Otra vez, eh, esta gente invierte millones de dólares. Estos, estos atletas invierten su vida para llegar a, a tener ese para, para esa meta. Yo no sé por qué como cristianos hemos negociado la meta. Hemos negociado la gloria de Dios. Hemos negociado literalmente lo que nunca debe haberse negociado. De tal manera que dice él, sino entender cuál es la voluntad de Dios. Sí, aquí está el punto. La voluntad de Dios. Más rapidito, la voluntad de Dios. Tenemos que entender que para llegar a ser la generación que no seamos caracterizados por estas palabras de Efesios. Y seamos la generación que entendemos la voluntad de Dios. Que la meta es la gloria. Que el rol que yo tengo en la vida es la la gloria de Dios, tengo que entender que es una experiencia, es una autoridad, porque aparentemente, escuchen esto, todo lo que acabo de leer, todo esto, es la generación que piensa que tiene autoridad, pero realmente lo que tiene no es autoridad, tiene autonomía, ¿sí? Autoridad es precisamente el despojarse. Autoridad es el corazón misionero de Dios. Autoridad es lo que recibió Adán y Eva al principio. Al principio, Adán y Eva fueron puestos en el, en el huerto para para llenar la tierra, fructificarse, fructificarla, eh, en este caso, sojuzgarla, señorear sobre todo. Y eso era autoridad, porque autoridad en la Biblia es literalmente autoridad, es estar bajo la supremacía de Dios, porque la gloria de Dios es la meta. Entonces, mi autoridad, mi administración es simplemente el vehículo a reconocer la supremacía. Adán y Eva, ¿qué es lo que trataron de hacer? Ponerse por encima de que quisieron ser como Dios. Es obvio que el resto lo conocemos y es la historia de autonomía. Entonces, en este caso, para evitar eso, tenemos que entender que esa autoridad es una autoridad no propia, es foránea, es la autoridad de alguien más. Porque cuando hablamos acerca de la voluntad de Dios, no es, vean lo que voy a decir, no es tu historia o mi testimonio mejorado donde. Anteriormente tuve este novio, pero no me fue bien. Pero ahora, este, ahora sí, aquí sí está el asunto, porque para empezar, ella no es como ella, en otras palabras, no, no es la mejor versión de nosotros. La voluntad de Dios es un agente. Es una autoridad foránea, es una autoridad foránea de la cual observen cómo lo describe, porque ya lo dije, está hablando a cristianos, ¿verdad? Esta noche eh, espero que de alguna manera este mensaje para los que no conocen de Cristo eh, tengan la habilidad o tengan la, la oportunidad de entregar su vida a Cristo, de pasar de autonomía a autoridad, de pasar de independencia a literalmente dependencia del Señor, de pasar, eso es, eso es cristianismo, pasar de exaltar mi propia gloria o VIP a la gloria de Dios, pero asumiendo que ya lo hemos hecho, es por eso que esta autoridad foránea, el apóstol Pablo la describe en el capítulo 5, versículo 18, diciendo lo siguiente: No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, sino antes, en lugar de estar. En... Y el concepto de embriagarse con vino, independientemente de cuál es nuestra perspectiva en cuestión de ingerir alcohol o no, ese no es el punto ahorita. El punto es este: la analogía de esto del vino es que si ustedes recuerdan, eh, eh, el vino para que tenga efecto es que tiene que controlar, o, o mejor dicho, es uno de los efectos que tiene que controlar la persona. Pero la otra es que tiene que practicarse constantemente para que, en otras palabras, el momento en el cual dejas de ingerir el vino, pierde su control sobre ti, porque llegas, a, pasas de estar ebrio, pasas a estar sobrio, ¿verdad? Entonces, en la mente quiero que piensen o que, que, que procesemos esta, esta experiencia de ver, la meta, la gloria de Dios, que es el papel que formamos, es que entendamos que en este caso Pablo usa este contraste de la embriaguez, ¿sí? Con el contraste de ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, no está hablando de, un, de, de que la persona sea salva, está hablando de que, otra vez, está hablando de que, está hablando literalmente. Uh, está hablando literalmente de lo que, de que entendamos cuál es la voluntad de Dios. Cuando hablamos de la voluntad estoy hablando de, de la persona que ya es salva, que ya es cristiano. El problema no era que no eran cristianos, el problema es que no vivían como cristianos. Por lo tanto, aquí es donde estamos hablando de ese agente foráneo, que es el Espíritu Santo, que ya habita en la vida del cristiano, simplemente que no está teniendo control que no es una experiencia repetitiva en señorío, no experiencia repetitiva en salvación, porque es solamente una sola vez, el sello del Espíritu Santo es una vez, pero en cuestión de otra vez, del control en cuestión de mantener la meta en claro, una vez más, en mi mente regreso al deporte, cuando ustedes ven la temporada en la cual no están jugando los deportistas, no están en la temporada que está otra vez llevándose a cabo los juegos esa temporada ellos están practicando están preparándose, están entrenando, ¿por qué? porque tienen en mente un trofeo entonces aparentemente en el, en el cristianismo hemos cometido el error de distraernos, hemos cometido el error otra vez de iniciar el, el, la experiencia de ser sellados, de creer que somos el real sacerdocio la nación santa, de, de literalmente dejar que Cristo defina lo que soy, no solamente lo que siento pero aparentemente como no lo hacemos de una manera habitual, el ser llenados de su presencia, aparentemente lo que sucede. Esta es la manera en que empezamos a distraernos. Esta es la manera en que empezamos a olvidar la voluntad de Dios, la gloria de Dios. Es cuando empezamos a movernos, en lugar de ser una generación que está debajo de la autoridad de Dios, empezamos a vivir con autoridad. El caos de tu noviazgo es que literalmente... Son dos personas que quieren vivir con autoridad en lugar de debajo de autoridad. Y estoy hablando obviamente de la autoridad suprema que es Dios. El, el problema de nuestros matrimonios hoy en día es que somos dos personas, potencialmente cristianos, a veces es cristiano o no cristiano, o lo, inclusive no cristianos, independientemente, es que queremos ejercer y vivir la vida con autoridad. ¿Sí? Cuando hablo de la gente foráneo, cuando hablo de esa llenura del Espíritu Santo, es la habilidad de ejercer lo que ya es en nosotros, que es autoridad, no autonomía, autoridad, y esa autoridad, vean lo que voy a decir, autoridad es simplemente la habilidad dada por el agente foráneo, que es el Espíritu Santo, de rehusar vivir en autonomía y aprender a vivir bajo el dominio, bajo el señorío de Cristo de una manera, de una manera habitual. En pocas palabras, este es el antídoto a la autonomía. Ahora, Solamente quiero tomarme unos minutos y estamos por orar, pero quiero que vean lo que es la autonomía. Quiero que esta noche escuchen, porque estos pasajes que estoy leyendo, especialmente este que es muy conocido de la llenura del Espíritu Santo, vean de dónde viene Él. Hablando de Pablo, ¿de dónde viene describiendo la autonomía, el caos? Y, y no sé si esto se va a convertir en tu testimonio, o tu historia, pero definitivamente es la mía. Esto que estoy por leer es exactamente, no solamente de dónde Cristo me sacó, pero de dónde Cristo espero y anhelo que constantemente está sacando mi vida. Esto que está aquí es lo que trágicamente describe la vida de hombres y mujeres, que trágicamente hemos negociado la meta, escuchen las palabras, esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, Pablo hablando a la iglesia, que estaba confundida, que ya no andéis así como andan también los gentiles, la gente sin Cristo, en la vanidad de su mente, observen esto, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios, por causa de qué cosa, de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza, en otras palabras, por perpetuar la autonomía, por pensar que pueden negociar la meta. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez, no accidental, pero recuerdan, la embriaguez, ¿verdad? Algo que es habitual, toda clase de, ¿qué cosa? Impurezas, donde solamente pidieron ser aceptados, pidieron ser celebrados, pero vosotros no habéis aprendido. No habéis aprendido a Cristo de esta manera. En otras palabras, esto no tiene nada que ver con la manera en que se entregaron a Cristo. Si en verdad lo oíste y si habéis sido enseñados en él, en Cristo, conforme a la verdad que hay en Cristo, que él es la verdad, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis de esa autonomía, os despojéis de ese VIP que se corrompe según los deseos engañosos. Y que seáis renovados, ¿en qué cosa? En el espíritu de vuestra mente. Y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia. Y ha sido creado, ¿en qué cosa? En la santidad, la gloria de Dios, la justicia, la santidad. Todo eso de justicia y santidad, una vez más, son forenses, ¿verdad? son foráneas, son de alguien más. Por tanto, dejando a un lado la autonomía, dejando a un lado el pensar que yo puedo redefinir el papel de mi vida, Hablad verdad cada cual con su prójimo. Estaban hablando mentira, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad a qué cosa? Al diablo. El que roba no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno a fin de que tenga que compartir con él, con el que tiene necesidad. No salga de vuestra boca, obstrucción esto, palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, de tal manera que según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los. Recuerden que hablamos acerca de vida de servicio, similitud de Cristo y salud de qué? De la iglesia. Entonces, hablemos solamente lo que sea para edificar. En otras palabras, dejemos de pensar que simplemente porque tenemos el derecho de hablar, el derecho de expresar, aún con porque tengamos la verdad, si no está producida, generada, traída en amor, en otras palabras, Aquí es donde viene el abuso emocional, el abuso verbal, el abuso físico, porque simplemente podemos hacerlo. No podemos ir haciendo eso. Y no entristezcais casi cosa, el Espíritu Santo de Dios por el cual fuisteis sellados por el espíritu, por un agente foráneo. En otras palabras, no fueron sellados simplemente porque cumplieron los mismos mandamientos, porque se portaron bien, porque aprendieron. Sí, fueron sellados simplemente porque leímos hace un momento acerca del real sacerdocio, nación santa. Eso es lo que son para mí, de manera que para el día de la redención. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maldicien, maldicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, así como también Dios. ¿Se imaginan que eso fuera el motor de arranque del matrimonio de el noviazgo. ¿Se imaginan que esto fuera lo que nuestros hijos respiran? No, no una sola vez, pero cotidianamente. Sed pues. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio como aroma. Estamos hablando de otra vez de esa gloria que es misionera, ¿verdad? Pero que la inmoralidad y toda impureza o abricia ni siquiera se menciona entre vosotros como corresponde a los santos, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien, ¿qué cosa? Otra vez, el corazón misionero, acciones de gracias, porque con certeza sabéis esto, esto es lo que saben, ¿sí? no, no que lo estén viviendo, pero lo saben, no que lo obedezcan, pero lo saben, que ningún inmoral, que ningún impuro, que ningún avaro que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. En palabras, lo que se están jugando, y, y ojalá tuviera tiempo para explicar esto, pero lo que está hablando es que literalmente la certeza de la salvación está conectada a la manera en que vivimos. Una vez más, la certeza de la salvación la certeza de la redención, la certeza de vida eterna está conectada en cómo vivimos trágicamente muchos hemos simplemente convenceramente conectado la certeza con literalmente una experiencia del pasado, lo cual no cuestiono no cuestiono que haya sido salvo, el problema es que, otra vez, el problema es que la Biblia presenta esta experiencia de entregar mi vida a Cristo, no solamente como un brinco que damos al día en que muramos, está conectada con un efecto de dominó que le caracteriza la gloria de Dios como la meta reflejada en un estilo de vida, estilo de vida, escuchen lo que voy a decir, que es producido o que emana de la experiencia de haber sido sellado. ¿Qué estoy diciendo? Que esta experiencia, esta, este continuo sed llenos del Espíritu Santo, este continuar así como el alcohol, tiene que ingerirse constantemente, ¿verdad? Para que tenga el efecto Sí. el momento en que dejas de ingerir el alcohol dejas de estar ebrio, pasas a estar sobrio, así de igual manera tenemos que vivir como que si ya está tenemos que vivir como que si el cielo literalmente inicia en la tierra, lo cual inicia en la tierra, no estoy, es eh, literal eh, si sí, la meta de esto es la presencia de Cristo de tal manera que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, por tanto, el corazón paternal del apóstol Pablo, por tanto, no seáis partícipes con ellos, dejen de hacerlo. Ya lo estaban haciendo, era una iglesia que estaba viviendo, había negociado la gloria de Dios, el rol, el papel, porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor, andad que como hijos de la luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, examinando qué es lo que agrada al Señor, y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascararlas, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en lo secreto. Por pero todas las cosas que se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Por esa razón, dice despierta tú que duermes, despierta tú que has negociado lo no negociable, tú que has eventualmente te, te has movido de, de autoridad autonomía, tú que has exaltado en, en un momento dado tu persona, has literalmente idolatrado y ahora has satanizado lo que Dios había hecho bueno en ti. Dice tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Todo lo que acabo de mencionar era el problema en Efesios. Es en sí a lo que está lidiando Pablo. ¿Qué presenta como la solución? Una vez más, es un agente foráneo. La solución no es simplemente que en esta noche nos arrepintamos. La solución no es simplemente que dejemos ese noviazgo. La solución no es que busquemos consejería, ¿sí? Para, para solucionar nuestro matrimonio. La solución no es que eh, en un momento dado deje la soltería. Eh, sí, la solución, veanme vé, tantito, la solución es un agente foráneo. Esto que está hablando de la llenura no es simplemente un cristiano que se disciplina, que crece en sus, en sus, en sus prácticas espirituales, que, que, que cambia ciertos hábitos. Esta es la obra exclusiva del Espíritu Santo de Dios, que por naturaleza es misionero y que es Espíritu de Dios Así como la segunda persona de la Trinidad, que es Cristo, que hace dos mil años vino a este mundo para desplegar, ¿qué cosa? La gloria de Dios. Los ángeles, capítulo 2 de Lucas, gloria a Dios en las alturas, por el nacimiento de Cristo. Y ese nacimiento literalmente fue para traer gloria a Dios y produjo, ¿qué cosa? Paz. Ese mismo espíritu de Dios, reflejado en su segunda persona, ahora en su tercera persona, es lo que literalmente crea esta experiencia de la cual nos mueve de una autonomía, nos mueve literalmente a la autoridad. Autoridad esta noche es simplemente que podamos llegar a ser la generación que hablemos entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Que seamos la generación que cantemos y alabemos con nuestro corazón, no solamente de labios, no solamente porque mañana es domingo y hay que estar en la iglesia pero es porque algo, algo me ha sucedido. La salvación es algo que nos sucede, no es algo que hacemos. El confesar nuestro pecado no es lo que hacemos, es lo que nos sucede. De tal manera que demos siempre gracias en todo, por todo, en el nombre. Esa es la razón, es en el nombre de Jesús, a Dios, el Padre. Y es entonces, y es únicamente entonces que podemos hablar de la sujeción mutua. No sé si se dieron cuenta, pero este es el pasaje conocidísimo, ¿no es cierto? O sea, predicamos, enseñamos de esta sujeción, lo cual es bíblico. Pero, ¿se dieron cuenta que me llevó una hora para llegar a esta sujeción mutua? ¿Se dieron cuenta que como varones, solteros y casados, para poder entender el valor de mi pareja? En este caso puede ser mi novia, mi esposa, mi hija, mi nieta, mi madre, como varón, para respetar. ¿Se dan cuenta que es una experiencia de alguien imputada y transferida a mí? se dan cuenta que como mujer para darme el respeto en el cual voy a, de, voy a, voy a literalmente a detener el abuso que he permitido por años, es, es la experiencia de alguien en mí, porque dice el apóstol Pablo, ahora sí, sométanse unos a otros en el temor de Dios sí, esta sujeción de la que está hablando no es algo que hacemos es algo que nos pasa yo no sé cómo enfatizar esto esta noche eh, Pastor Orlando pero, pero mi oración, mi ruego es que esta sujeción, esta noche, no sea simplemente el mejoramiento, el incremento, el sanar, el recuperar, el restaurar nuestras relaciones. Que sea literalmente la sujeción de Cristo. La sujeción que Cristo modeló al venir a este mundo hace dos mil años a través de una virgen la sujeción que el Espíritu Santo presenta al Hijo cuando en Hechos capítulo 2 desciende el Pentecostés para manifestar las obras de Cristo, la enseñanza de Cristo finalmente entendieron los discípulos lo que por tres años y medio Cristo estuvo predicándoles eso es lo que oramos y deseamos que suceda en Estados Unidos hay un pan hay un pan que le llamamos pretzel así se llama pretzel yo no sé si existe en otros países, yo sé que en México nunca lo vi en mis años que estoy viviendo allá pero este pretzel que me encanta comerlo, eh, tiene por característica que es un solo pan con tres diferentes hoyos. Lo que hace al pretzel ser pretzel no son dos hoyos, no es un hoyo, sino sería una dona, ¿verdad? Con un hoyo, pero son tres hoyos. Lo interesante de esto es de que cada hoyo, si usted ve en la foto, es diferente, es diferente, es único. Entonces, cuando estamos hablando acerca de la sujeción mutua, Voy a decir una vez más, no es una sujeción que hacemos, no es que como esposa necesitamos aprender a controlar el temperamento, o como varón, todo eso es importante, pero ya, no, ya, ya, ya explicamos cómo es este proceso, de manera que la sujeción no es lo que hacemos, es lo que nos pasa, porque esta es la mejor manera que tengo, lo cual siempre va a estar distorsionada y corta, y voy a estar limitado en, en, en explicar la Trinidad, pero en la Trinidad es un solo Dios, es un solo pan, es un solo pretzel, son tres agujeros, son tres personas, pero es un, no, no son tres dioses, no son tres panes. Es un solo pan con tres, pero una vez más, cada uno de las personas o agujeros tiene sus distintivos. Entonces, dentro de la Trinidad solamente podemos hablar de los distintivos, no podemos separarlos, porque si yo los separo, deja de ser el pretzel. Cuando hablo acerca de la sujeción, de la cual no es la que hacemos, pero es la que nos sucede, es precisamente la sujeción de Cristo, que la segunda persona de la Trinidad. Vino a este mundo, habitó entre nosotros para, para proclamar, para expresar la gloria de Dios. La gloria de Dios se ha convertido beneficiosa, se ha convertido en una experiencia de salvación, donde esta noche tenemos la oportunidad de confesar por primera vez que Cristo es el Señor. Y esa experiencia para la iglesia en Éfeso había sido un evento del pasado y estaba desconectado de la realidad. Es por eso que la tercera persona, ese espíritu de Dios, el apóstol Pablo está diciendo sed llenos de él constantemente diariamente y esta noche creemos que esta sujeción inicia en una sujeción para con Dios, en una sujeción mutua, ya sea en una relación conyugal de noviazgo, en el trabajo en una experiencia civil con el gobierno en una iglesia, cualquiera que sea es una sujeción mutua porque no es lo que hacemos es lo que nos sucede si nunca has entregado tu vida a Cristo, yo quiero orar esta noche y simplemente pedirle al Señor que en su misericordia lo haga suceder en tu vida. Tal vez ya conoces a Cristo y esta noche es la noche en la cual vienes de una relación en la cual hubo confusión porque el papel o el rol fue confuso. Tal vez esta noche, tú personalmente, sin relación, tú estás batallando con tu identidad, con el entender por qué existes, para qué existes. Puede ser una cuestión vocacional, una cuestión de dinero. Puede ser la situación de que a lo mejor la pandemia nos ha posicionado en algo que estamos cuestionando, cosas que antes no cuestionábamos. Independientemente, mi oración esta noche es que la gracia del Señor, el Dios, todo, en momentos en los cuales estamos atravesando, sea esa sujeción la que no suceda. Que esta Navidad, que esta temporada en la cual estamos entrándonos en, el, en celebrar el nacimiento de Cristo, sea la oportunidad de reconocer que esto no es lo que hacemos. Esto es lo que no sucede, que nos lleva a hacerlo eventualmente. Así es que donde quiera que te encuentres tú, mi oración es que el Padre Celestial, su misericordia con la cual el apóstol Pablo introdujo, el apóstol Pablo presenta los Efesios sea la que se manifieste en tu hogar, sea la se, se manifieste en tu matrimonio, sea man, la que se manifieste en tu soltería, por cada iglesia de la cual estamos conectados esta noche, sea otra vez la sujeción, sea la obediencia, sea esa experiencia de unidad del Dios trino la que reine el día de mañana en cada uno de nuestros cultos. Todo esto lo oramos, todo esto lo anhelamos.